3: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Hay varias razones por las cuales una licencia de conducir puede ser suspendida o revocada. Para hablarnos de esto, Jesús Robles, oficial de la Policía de Houston, nos acompañó en nuestro programa en la mañana del día de hoy. Además, Verónica Sierra, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, sostuvo una conversación muy interesante con nosotros, hablando de los alimentos saludables y fáciles de preparar. El doctor Mejía Torres, como todos los jueves, nos acompañó en el show la mañana de hoy para hablar de los antojos de las mujeres embarazadas. ¿Esto tiene alguna base científica? En los deportes, Aldo Vitor Sánchez con los resultados del Clásico Mundial de Béisbol, las Champions en su jornada de este miércoles, el fútbol mexicano y otros temas también como el tenis y lo que está dando vuelta en el mundo del deporte.
2: ¿Qué pasó? ¿Las noticias relevantes? Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: Es noticia la mañana del día de hoy cómo el rápido rescate de los estadounidenses en Matamoros contrasta con los más de 100.000 desaparecidos por décadas en México. La velocidad de la resolución del caso de los estadounidenses secuestrados en Matamoros fue recibida con algo de enojo en Tamaulipas, donde cuentan más de 12.500 desaparecidos algunos de ellos por años o décadas y familiares reclaman al gobierno mexicano la misma voluntad para resolver sus casos.
4: Y luego del secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur afirmó que introducirá una propuesta para designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y para que se autorice el uso de la fuerza militar de Estados Unidos para combatir a estos grupos.
3: Un nuevo río atmosférico con lluvias torrenciales y fuertes nevadas llega al oeste de Estados Unidos. Estas fuertes nevadas se extenderán hasta bueno, este jueves en partes del norte y centro de las Rocosas y mañana viernes hacia las cordilleras norte de la Gran Cuenca. El pronóstico, el pronóstico quise decir alerta de la posibilidad de acumulación de hasta un pie de nieve otra van, eh, vaguada afectará el medio oeste hasta Minnesota.
4: Juez de Florida bloquea iniciativa del gobierno de Biden que libera a migrantes que buscan asilo en la frontera. Bajo la denominada Catch and Release, cientos solicitantes de asilo que no representan una amenaza a la seguridad pública nacional o fronteriza de Estados Unidos son liberados bajo el programa alternativa de detención en espera de la resolución de sus casos de asilo en los tribunales de inmigración.
3: Líderes del gremio de bodegueros de Nueva York se unieron para pedirle a las autoridades de la ciudad que no solo refuercen la seguridad para proteger sus negocios, sino también que impongan fianzas y castigos más fuertes a quienes sean detenidos por este tipo de robos. En más
4: noticias, Rusia lanzó a primeras horas de este jueves una ofensiva de gran escala con misiles contra ciudades en toda Ucrania, donde atacó instalaciones de infraestructura y algunos edificios residenciales, dijeron autoridades y medios de prensa locales.
3: Además, es noticia, pues, esta advertencia, sobre todo, usted tenga cuidado con quien lleve a su casa, las conoció en el Hard Rock Casino, y lo robaron, esto ocurrió en el sur de la Florida, lo que comenzó con una noche de diversión, juego y fiesta, terminó con un robo cuando un hombre se llevó a dos mujeres a su casa de Broward, las conoció en el Carro Casino y cuando se despertó ellas se fueron con zapatos, un arma de fuego y relojes. En más noticias, tres
4: oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles fueron baleados el miércoles por la noche en un tiroteo registrado en el vecindario de Lincoln Heights. El sospechoso, una persona en libertad condicional que no ha sido identificada, fue reportado muerto luego de atrincherarse y enfrentar a las autoridades.
0: Y en información deportiva, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, carga contra Joe Biden por la prohibición de Djokovic de jugar en Miami y ha hecho pública una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, donde considera equivocado y poco científico el requisito de vacunación.
3: Bien, nos vamos de inmediato a recibir a nuestro próximo invitado. Bueno, parte de esta familia, Jesús Robles, oficial de la policía de Houston, ya está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Chuy? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, muchachos, buenos días.
3: <risa> bueno, por aquí estamos con un tema muy curioso para muchos, eh, Chuy, porque hay mucha expectativa alrededor de cuándo puede ser suspendida o revocada nuestra licencia de conducir. ¿Cuáles son esos motivos, esas acciones que nos pueden llevar a, a que nos despoje la autoridad de nuestra licencia?
5: Sí, este, muy interesante la pregunta, las palabras correctas que utilizaste, este, el suspender y el revocar la licencia, son dos cosas bien diferentes. La suspensión es algo más temporal, algo que se puede pagar con multas, y con simples este, visitas con el juez y con un abogado se, se, se puede reparar ese tipo de, 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 sus, de suspensión de licencia, pero una revocación es algo más serio, algo que ocupa más visitas con el juez, algo que ocupa más este pagos a las cortes, ocupa de más este, litigación en las cortes. Entonces, excelente pregunta. Ahora, ¿qué es lo que puede provocar? Creo que la, la más la más, este, famosa y es en todo el país, porque cada estado tiene sus propios reglamentos y tiene algunas eh, cositas que los diferencian, pero algo bien común, y ya que se acercan las fecha, fechas de Spring Break, son eh, manejar bajo la intoxicación, la influencia del alcohol, manejar eh, tu automóvil este, motorizado, manejar un barco bajo la influencia del alcohol, te va a provocar una... Este suspensión de la licencia y si son varias suspensiones que ya tienes, vas a tener una segura revocación de tu licencia. Eh, todo varía, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si te detenemos bajo la influencia del alcohol eh, y, 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 y no quieres eh, soplar en nuestra máquina de detector de alcohol, eso inmediatamente te va a suspender la licencia por 180 días. Esto nos da suficiente tiempo para presentarte a la corte, para hacer las acusaciones formales y para mover tu caso en adelante y de repente este, pues darte alguna sentencia eh, estos 180 días y si trabajas, en construcción, trabajas en, en, en moviendo material, eso te va a afectar grandemente, no vas a poder manejar. Eh, si te si, si, si te comprobamos culpable uh, de un incidente, después de que soplas también la máquina, eh, estamos hablando de más de dos años de suspensión, y en algunos casos eh, la suspensión puede llegar hasta 10 años. Ahora, como dice el dicho, con, con dinero baila el perro, este... Y si tienes uh, un abogado que te está representando, estás pagando las multas que son copiosas, mejor donenme el dinero ese porque es miles y miles de dólares que se van a, a gastar. Eh, entonces, este, no manejen bajo la influencia del alcohol. Uh, si, en, si en el examen de sangre eh, detecta que tienes un nivel de alcohol uh, muy alto, eso obviamente va a provocar que, es, que haya una revocación de tu licencia de manejar estamos hablando de comenzando 60 días 120 días 180 días dos años 10 años y multas que comienzan en los en los mil dólares entonces eso es algo que no que no que no puedes estar haciendo hay otras situaciones que pueden causar este si en, en el estado de texas por ejemplo si te pescamos uh, te damos eh, siete uh, cu perdón cuatro infracciones de, de uh, Por mover, de, de, se llama movimiento, moving violations. Por ejemplo, um, si te, si te pasas la luz roja, uh, si, si estás brincando carriles sin poner la, las señales uh -huh. uh, y te damos cuatro de estas infracciones en menos de 12 meses, estamos hablando de una suspensión de licencia, vas a ser candidato. Si tienes más de siete, en menos de 24 meses te vamos a suspender la licencia, te vamos a citar a la corte y tienes 20 días para presentar tu caso de, de y defender. Obviamente, vuelvo a y repito, con dinero baila el perro si pagas este tus, tus uh, multas copiosas, presentas tu abogado, estamos hablando de miles y miles de dólares que vas a estar invirtiendo en esta situación uh, estas suspensiones 30, 60 90 días uh, y más okay? uh -huh. uh, ¿cómo puedes reinstituir tu, tu licencia? obviamente uh, tienes que presentarte a la corte tienes que presentar tus, uh, tus uh, um, cuáles son tus razones, qué es lo que está pasando pudo haber sido situaciones médicas pudo haber sido porque estás pasando por un momento muy difícil en tu vida eh, no sé, si el juez compra tu tus excusas, este, puede ser que te, que te regresen la licencia este lo más rápido posible. Uh -huh. Si tu abogado presenta buenos argumentos, eh, puede ser eh, que se te regrese la licencia. Si eres menor de 21 años de edad, caes en otras clasificaciones eh, más punitivas, o sea, hay más castigos si eres este me, eh, menor de 21 años de edad. Y de nuevo, cada estado tiene tiene, tiene reglas claro. muy fuertes, como el estado de Florida. Es un sí. estado que también es muy fuerte en cuanto a sus reglas de de, de, de manejo y, y tienen muchas multas copiosas para que puedan regresar tu tu licencia de manejar pero la más grande de todas amigos este aquí es es manejar bajo la influencia del alcohol eso es la, uh -huh. lo que nos atrapa a todos los hispanos desgraciadamente um, nos pescan eh, tomados y ahí es donde vienen las suspensiones copiosas. Claro.
3: Chuy yo tengo otra, otra pregunta y, y, y es una inquietud que seguramente muchas tienen porque en un momento de emergencia o quizás porque desafían a la autoridad, salen a la calle con una licencia suspendida o revocada. Sí. ¿Qué pasa con sí. estas personas que pues no o hacen caso omiso o por alguna emergencia sí. tienen que salir conduciendo y bueno, toman el vehículo?
5: Mira, yo, yo entiendo que mucho, muchas de nuestras familias tienen hijos, tienen que ir a trabajar, tienen que hacer todas estas cosas, sabemos todo esto. Uh -huh. uh, cuando nosotros detenemos a una persona que tiene una licencia suspendida o revocada, lo tratamos como si fuera una persona que está manejando sin licencia. Entonces vas a recibir infracciones uh, de acuerdo a lo que va a hacer el oficial. Él puede tomar la decisión de escribirte infracciones inmediatamente por el hecho de no traer tu licencia de manejar. O este puede en ese momento detenerte, decirte no puedes manejar, llama a un familiar para que venga a recoger tu barato, eh para no remocarlo uh, y no te voy a dar infracciones. Todo esto queda en, en, en lo que en ese oficial, eh, en nuestro toolbox le llamamos, ¿no? Tenemos este mucha discreción en cuanto a los casos. Yo por eso le digo a la gente, a este amigos, traten a los oficiales como seres humanos porque tenemos discreción. No estoy llamando... No estoy diciendo que son preferencias, es discreción. Si tú como ser humano te detiene un oficial, empiezas a aventar este, malas palabras, ofensivas, empiezas a portarte como como una persona muy irrespetuosa, entonces el oficial va a utilizar todas las reglas de la ley que hay, claro. que están ahí disponibles. ¿verdad? Para, no va a haber contemplación.
3: Para... Chuy, es que me queda sí, un minutito sí. y esta pregunta creo Bien. que es clave porque a todos nos preocupa el, el que se incremente el seguro y otros efectos que pueden causar los puntos en nuestra licencia de conducir. ¿Los puntos en nuestra licencia a causa de estas infracciones generalmente permanecen en nuestro registro de conducir por siempre o no?
5: Uh, per permanecen uh, permanecen por un cierto tiempo, hay, uh -huh. hay un, uh, ciertos años que se, que se van a mantener ahí, eh, estos pero esto va a suceder solamente si tienes uh, 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 moving uh, tickets, si son, eh, tienes un accidente con una persona y, y no practicaste eh, los frenos, no los aplicaste en el momento eh, preciso, eh, eso va a estar en tu licencia. Si, si te detienen porque no traías uh, eh, tu registro, Um, sí. eh, entonces eso no va a permanecer todo tiene que ser uh -huh. moving violations y si se mantienen si, algunos años en tu licencia cada estado tiene tiene diferentes uh -huh. reglamentos pero usualmente eh, eh, eso eso cambia y también tienes que sí. visitar con tus diferentes este eh, compañías de seguros de autos hay algunas que son uh -huh. más amables con las personas y les dan más oportunidades sí. uno tiene que hacer su shopping tienes que buscar entre todas las compañías que claro. te da Jesús, tres el tiempo diferentes.
3: se me va, sí. pero quiero sí. despedirte como te lo mereces. Gracias por abrir un espacio en tu entrenamiento.
5: Aquí estamos este, disponibles para ustedes cuando sí, ustedes lo bien. necesiten este, para Extraordinario. servir. Extraordinario.
3: Gracias. Muchas gracias, Jesús Robles, oficial de la Policía de Houston. Ya regresamos. Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ya está lista, preparada para compartir con nosotros cosas saludables. Verónica Sierra, licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos. Verónica, muy buenos días, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por la invitación. Gracias, Verónica, a ti por tu tiempo. Verónica, mucho vemos en las redes sociales, inclusive en los supermercados, cuando tomamos un producto, dice, orgánico. Mm. Uh -huh. Y ya la palabra nos suena a saludable. Sin saber qué realmente significa orgánico para esa marca o qué realmente estamos consumiendo. ¿Qué es lo más importante para una persona que quiere consumir bien, saludable, porque quiere adelgazar, porque quiere cuidar su salud, por las razones que sean?
6: Bueno, lo que mencionas sí es importante, por ejemplo, porque el orgánico dentro de todo, o sea, no podemos garantizar que sea 100% orgánico, ¿no? Pero por lo menos si tiene el sello, quiere decir que son alimentos que se han cultivado más um, naturalmente y que no se han usado pesticidas, sobre todo que son bastante tóxicos para el cuerpo. Pero, como bien dices, no solamente el que diga orgánico quiere decir que sea un alimento saludable, porque puede ser orgánico, que quiere decir que no usaron pesticidas, pero puede ser un alimento alto en azúcar, en harinas refinadas, no, en aceites parcialmente hidrogenados, que aunque usaron granos orgánicos ¿sí? o ciertos ingredientes, de todas maneras no es un alimento que realmente es saludable. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo, lo más importante que tenemos que buscar en las etiquetas, pues que no tenga un alto contenido de azúcar y sobre todo estas grasas hidrogenadas, ¿no? que son bastante inflamatorias para el cuerpo.
4: Verónica, buenos días, un gusto saludarte, pero a ver, explícanos, ¿qué es comer saludable? Porque a veces creemos que solo se trata de, de comer muy ligero, eh, pero realmente, eh, ¿qué es comer saludable o cómo le hacemos para comer saludable?
6: Bueno, lo importante es tener una dieta equilibrada, que quiere decir que contenga eh, los nutrientes que el cuerpo necesita, sobre todo, por ejemplo, un buen contenido de proteína, ¿sí?, ciertos carbohidratos y grasas saludables ¿no? que serían como los que se conocen como macronutrientes porque son los que nos dan energía pero también pues las vitaminas y los minerales que son también los micronutrientes son importantes entonces Saludable, que en mi opinión, quiere decir que tenga variedad, o sea que haya diferentes grupos de alimentos que nos aporten estos nutrientes, ¿sí? que tenga un buen contenido de fibra, ajá, que también sea variada porque a veces nos abocamos a solo comer los mismos cinco platillos toda la semana, y no tenemos esa variedad de otros alimentos que nos aportan otro tipo de nutrientes. Y sobre todo, pues el tratar de ir integrando más vegetales en nuestra alimentación, porque estos tienen muchos beneficios. Entonces, como que yo todo mi programa lo baso en tratar de darle a mis pacientes alternativas donde puedan incluir mucho más vegetales en, en su alimentación. Además de, como dije, una buena fuente de proteína, grasas este, saludables y una cantidad moderada de carbohidratos.
3: Verónica, ¿cuál es la mejor eh, fórmula para ingerir alimentos y a la vez estar saludable y perder peso?
6: Bueno, como dije, yo creo que la proteína es uno de los nutrientes más importantes, sí, porque tiene muchas funciones en el cuerpo. Entonces, una dieta que tenga un buen aporte de proteína, pues nos va a ayudar a reparar nuestros tejidos, a formar hormonas, proteínas del sistema inmunológico, además de también darnos esa, esa energía, ¿no? porque la proteína también se puede convertir en energía y reparar mucho nuestros músculos, ¿no? que también el que nosotros tratemos de hacer ejercicio y mantener una buena masa muscular, sí, nos va a ayudar a ir perdiendo grasa ¿no? o a no acumular tanta grasa pues como uno tiende a ir acumulando con la edad. Entonces, un buen aporte de proteína es muy importante en, en la alimentación y muchas veces nos damos cuenta que la gente consume demasiados carbohidratos y no mucha proteína y ¿sí? entonces hay que empezar a buscar cuáles son las fuentes de estas proteínas
4: bien y algo que nos recomiendes Verónica a veces el mismo tiempo la vida tan acelerada pues no nos deja prepararnos cosas saludables alimentos saludables como algo que nos puedas recomendar que nos podamos hacer de forma eh, rápida, pero que a la vez pues, sea algo bueno para nuestra salud y que estemos comiendo bien.
6: Bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, mencionar que el desayuno pues sí sigue siendo una comida importante, ¿no? Aunque ahora viene toda esta moda del fasting y de saltarse las comidas y todo, pero al final el desayuno es la primera comida, comida del día. Ahora, el desayuno podemos correrlo un poco, que no sea tan temprano, a lo mejor extender un poco el tiempo en el que comemos, ¿sí? O sea, que no desayunemos tan, tan temprano y eso nos permite tener estas horas de ayuno un poco más largos, pero por ejemplo los huevos es una muy buena fuente de proteína, de hecho es la proteína por excelencia, sí. entonces si, si nos acostumbramos a comer por ejemplo huevos en la mañana con vegetales picados, no, estamos integrando estos vegetales y eso nos da un buen, eh, una buena fuente de energía para el resto del día, ¿no? entonces también por ejemplo en, la, eh, en el almuerzo o en la cena, tratar de combinar estas proteínas magras, como por ejemplo carne, pollo, pescado, con eh, vegetales, entonces estamos obteniendo eh, varias, varios nutrientes, ¿no? Tanto la proteína como todos estos alimentos que nos aportan fibra, fitonutrientes, ¿no? Antioxidantes. Uh -huh. Entonces, a mí me parece que eso sería como tratar de ir equilibrando más nuestra alimentación. Y bueno, yo no soy amante de quitar los carbohidratos por completo, pero hay que buscar carbohidratos que sean integrales o hechos con granos enteros. Por ejemplo, la quinoa, un poquito de arroz integral, ¿sí? Eh, por ejemplo, los tubérculos en cierta manera, ¿no? El camote o el sweet potato que lo conocen en inglés o boniato, ¿sí? Un pedacito de papa, pero no demasiado de yuca, que hay mucha gente que lo acostumbra. Entonces, ese tipo de carbohidratos nos aportan ¿no? esa energía, pero no son harinas tan refinadas ni alimentos tan procesados.
3: Uh -huh. Yo tengo una duda con el tema de la yuca, porque uh -huh. muchas dicen el casabe, que viene uh -huh. de la yuca, eh, y la yuca per se es muy buena, la harina de yuca inclusive, pero la yuca es buena comerla siempre,
6: bueno, como digo, todo con moderación, ¿no? O sea, la yuca sí definitivamente es un tubérculo que tiene una gran cantidad de fibra, ¿sí? Pero también es muy harinosa, ¿no? O sea, mu tiene mucho almidón, entonces ahí hay que compensar. Entonces, podemos comer yuca, ¿no? Pero en cantidades moderadas. Entonces, yo siempre les digo, dividir el plato, ¿no? A la mitad, la mitad tendría que venir de vegetales, una porción eh, de, de la otra mitad de proteína y una porción un poco menor de lo que sería el carbohidrato, ¿no? Que en este caso pudiéramos usar la yuca, ¿no? Pero claro. el problema es que a veces, por ejemplo, pl preparamos platillos, sobre todo las sopas latinas, son súper altas en harinas, ¿no? O en féculas, ¿no? Entonces, pensemos en, no sé, el ajíaco colombiano, ¿no? Este, que le ponen papa, yuca, plátano, arroz, ¿no? Entonces, acaba siendo una gran cantidad de carbohidrato. Sí, entonces eso es lo que hay claro. que tratar de evitar. Verónica, mmm,
3: frutas por la noche. Estamos hablando de fresas, de esas que se recomiendan, los berries, que le llaman, ¿no? El grupo de los berries. ¿Son buenos, son malos? ¿Hablan de que la noche no se puede comer o no se debería comer eh, frutas?
6: Bueno. Tiene parte de cierto, porque por lo general las frutas es un alimento que es alto en azúcar, entonces, o sea, los berries son los que menos tienen, pero al final siguen teniendo. Y por otro lado, también son alimentos que pueden tender a fermentarse. Entonces, si estamos mm. pensando que ya en la noche no nos movemos casi, ¿no? Y que cuando estamos dormidos, pues la digestión se vuelve mucho más lenta y todo pues podrían ser alimentos que pueden tender a fermentarse y no necesariamente ser lo, lo más apropiado. Entonces, yo siempre recomiendo que las frutas se consuman más bien como meriendas, ¿no? A media mañana o a media tarde, ¿sí? Como para darnos un poquito esa energía y alcanzar a llegar a la cena sin tanta hambre, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa sería la mejor manera de, de consumir las frutas, o a veces, por ejemplo, en alguno de estos jugos verdes, ¿no?, que hacemos, pero siempre las frutas con moderación, ¿no?, porque a veces la gente hace estos smoothies o jugos, ¿no?, y les pone una gran cantidad de, de fruta, oh, sí. y un mini puñito de espinaca o de kale o eso, ¿no? Entonces, o sea, no se trata de mucha fruta, sino un toquecito como para darle, ¿no?, Este, lo dulce.
4: Sí, por acá un comentario de Consuelo López que dice que no cree en la comida orgánica que hay en los supermercados. Eh, ¿Qué nos puedes decir, Verónica, realmente, o cómo saber si realmente
6: es orgánico y no es un engaño? Bueno, esto es muy difícil saberlo, la verdad. O sea, en teoría, el que tengan el logo de orgánico tienen que haber cubierto ciertos requisitos ¿no? y ciertas uh -huh. regulaciones que existen, para poder realmente poner el, el, el logo ¿no? de, de que es un alimento orgánico. Pero ¿qué tanto podemos garantizar que lo sea? Pues es muy difícil, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, la gente argumenta que, ok, a lo mejor hay, existe un espacio donde están cultivando orgánico, pero al final el agua viene de otro lado, donde no es necesariamente orgánica, donde está contaminada. Entonces, de verdad es tan difícil o sea, hacerlo que realmente, ¿no? Estemos 100% seguros. Ahora, si las personas viven cerca, por ejemplo, de lugares donde hay cultivos y hay granjas, donde realmente pues, sepamos que las personas están utilizando estos tipos de eh, cosas más orgánicas, de fertilizantes que no les ponen pesticidas, pues siempre se recomienda más ¿no? comprar local, eso que ni qué, pero en muchas ciudades grandes pues esto es difícil de conseguir, no no, no existe, tenemos que comprar necesariamente de, de los mercados. no, Entonces mi recomendación sería si, si viven cerca de, de lugares donde haya estos mercados más este, locales, pues siempre comprar de ahí, ¿no? Que estamos un poquito más seguros que los alimentos no viajaron y no fueron empacados y todo, ¿no? O pues ya ahora hay mucho esta este, nueva corriente de empezar a uno cultivar sus propios este, vegetales en su jardín, si es que tienen el espacio, ¿no?
3: Claro. Verónica, creo que hay como siempre muchas preguntas alrededor de los alimentos, ¿no? Pero las lentejas, por ejemplo, los granos que no lo vemos necesariamente como, como harina, carbohidratos lo juntamos allí, pero ¿qué representa? ¿Esto es bueno comerlo todos los días? Porque sabemos que muchos de nosotros tenemos cultura de comer granos.
6: Sí, claro. O sea, los granos a mí me parece que es un alimento bastante completo porque tiene proteína, tiene carbohidrato, pero el tipo de carbohidrato justo que es recomendable porque es, es un carbohidrato más hacia fibra, ¿no? Fibra soluble, sí. ajá. Y además son alimentos que tienen mucho, eh, vitaminas, minerales, y ¿sí? entonces realmente eh, las leguminosas es una fuente barata de, de proteína, ¿sí?, lo importante también es remojarlos una noche antes sí, y tirarles esa agua de remojo, porque a muchas personas no los comen tan seguido por el tema de que les provocan gas y ¿no? son un poco indigestos. Entonces hay gente que por eso no los incluye tanto, pero definitivamente las leguminosas es una buena alternativa y una buena fuente de proteína y carbohidratos saludables.
3: Verónica, muchas gracias por estar con nosotros. Esa campanita dice que regresamos al aire, entonces tenemos que ir.
6: Bueno, nada más, bueno, si quieren en mi eh, Instagram sí. de que es Color Your Plate 0405, ahí tengo muchas eh, opciones de alimentos saludables, ¿no? Y equilibrados, entonces me pueden seguir igual en las redes o en Facebook, Color Your Plate, ¿no?
3: Bien, lo vamos a compartir aquí en el chat para que todos lo vean y puedan buscarte. Gracias, Verónica. Bueno, ya a esta hora recibimos al doctor favorito de toda New York, New Jersey y el resto del país. Doctor Mejía Torres, muy buenos días, ¿cómo me le va? Buenos días, Andreina, buenos días, Janet.
7: Eh, he oído, mira, eh, te, le tengo a Jorge a mi campanita, Andreina. ¡Ah! Tú échale menos mi campanita, ¿sí o no?
3: Sí, sí, señor. A mí me gusta que usted le toque Para... la campanita Gorjitos. se hace justicia. Para espantar los malos espíritus. Tú sabes que un día me dijo una señora en Nueva York.
7: Ajá. Estaba yo visitando a mi amigo Florencio, el niño prodigio que es de mi pueblo, no sé si lo sabía. Y de entonces Continente La Vega, ¿no? Dijo, de La Vega. Ajá. Sí, que La Vega es, de hecho, la cuarta ciudad más importante del mundo. Está Nueva York, está Hong Kong, París, eh, luego La Vega. Tokio y Londres oh, oh, Esas son oh, oh, oh. las ciudades
3: Mac... más más, chango tu banana
7: La vega no es un continente eh, No es una ciudad, la vega es un continente es una Señor,
3: una hemos... eh, Aquí y... conocemos de geografía Con usted doctor
7: Exacto, Entonces, eh, la, la anécdota Que te iba a hacer, que una señora me dice Que ponga, ah. para que nunca Tenga un accidente en Nueva York Que en el baúl de mi carro ponga Un coco seco y un ramito de ruda. Uh -huh. Y tú sabes, ellos no creen esas cosas. Claro. Pues mira, le dije, déjame intentarlo, a ver, porque uno no sabe. Dos días después tuvo un accidente.
3: Ah, seguramente no estaba seco el coco.
7: Parece algo.
3: No entendí
7: bien la fórmula, algo no me falló. Porque el que estar pendiente.
3: Te bueno, doctor, a, a ver.
7: Hablando con Yanis. Sobre los carritos, las Barbie y eso. Por cierto, ¿tú pareces una Barbie, Andreina? ¿Sí o no? ¿Ah, sí? Y tengo la las Barbie... mismas
3: medidas que la Barbie.
7: Y tú eres más linda que una Barbie. Ahora, Hay que las este. mujeres no deberían permitir que un hombre sí. le llame muñeca, porque para mí es muy ofensivo. ¿Sí? Un sobrino mío me dijo, tío, tengo una novia que es una muñeca. Y le dije, tan bonita es. Me dijo, no, que tiene los sesos de plástico. No, <risa> no piensa nada.
3: <risa> oh, pues no, muñeca nada. Déjense de No, eso. no,
7: es Ay, muy ofensivo.
3: Eso. Pero sí. hablando de los autos, tú sabes que el
7: carro mío no me gusta presumir sobre mi auto ni nada, mucho menos en el aire. Pero uh -huh. mi carro, por ejemplo, se le acaba el combustible, la batería
3: y el carro mío sigue corriendo con una pila, ¿verdad? ¿Y cómo hace Con una eso? pila de gente empujándolo. <risa> Oye, qué bien. Bueno, tiene que cargar a la gente encima. Doctor, ¿qué buen tema trae hoy? Porque siempre usted trae un buen tema.
7: Bueno, un tema muy controversial y Ay. creo que lo habíamos tratado tú y yo alguna vez, Andreina, es sobre los antojos en la mujer embarazada. Que sí. cuando la mujer tiene antojo de algún alimento y ese antojo no es satisfecho, el niño va a nacer con, en su cuerpo, en la piel, con una mancha que tiene la misma forma del alimento que la mujer no recibió. Uh -huh. Entonces, te voy a decir dónde está la historia. Porque uh -huh. tú haces unas preguntas que son muy incómodas de responder. Tú eres como los niños, que la pregunta no más sencilla... No, que hacen preguntas sencillas, que hacen preguntas sencillas, pero son las más difíciles de responder. A ver. Vive si no, cuando Jorge
1: Andrés
3: te hace una pregunta. Sí, se pone la cosa complicada. Sobre todo porque uno no puede ser tan transparente. Uno tiene que responder de acuerdo a su edad y a sus requerimientos y a su inquietud. Pero el muchacho de aparte dice, ¿por qué? Ajá, pero ¿por qué? Ajá, pero por qué. Y llega un momento sí. en que hay que buscar un filósofo, un estudioso como usted, para que le responda el origen de la palabra o de cual cosa quiera saber.
7: Y después, tú le dices tal cosa, ¿y para dónde va esto? Y, tú le, y te vuelve bueno, y te dice, y después, y después, y después, esto no acaba. Esto no Dime, Yane, que te veo calladita, tú sabes que es así también, ¿sí o no?
4: Sí, claro. <risa> Digo, todavía eh, no, no llego a esa etapa de la vida <risa> de, tener, <risa> a, de tener hijos y tener que responderles, pero pues, ya, ya me tocará.
3: ya es bueno. el niño preguntón, Yane es el niño preguntón cuando el marido llega tarde a su casa. Es decir, no tiene fin las preguntas.
7: Ah, exacto, exactamente. Pues mira, eh,
3: tú me hacías una
7: pregunta con relación a los antojos. ¿Qué, ¿Qué tenían esto de base científica? Los antojos existen per se. Es decir, una mujer embarazada puede sentir un deseo, un impulso caprichoso, eh, inesperado, pero bien intenso de comer un determinado alimento a una determinada hora, a veces fuera de su, de su horario normal de alimentación, de sus hábitos. Por ejemplo, me antojé de un ramillete de uva, o a las 11 de la noche, eh, tú te antojas de comerte un pescado al horno, eh, con papas, lo que fuera, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que se hizo un estudio de seguimiento longitudinal en muchas culturas, y se notó un elemento común. Las mujeres generalmente se antoja cuando el hombre no está en la casa. Porque es un mm. mecanismo de hacer que el hombre venga a la casa. y Se pues está llamando manipuladoras. Que, manipulador. Oh, muy bien. Entonces se le crea al hombre la responsabilidad de que si no lleve ese alimento a la casa del cual ella se antojó, que lo puede pedir por teléfono a un restaurante. No, pero ella le dice, mi amor. Mira, tengo el mantojo, tengo un capricho, no puedo dormirme si no me como un pedacito de chicharrón. Entonces el hombre tiene que salir de donde esté a llevar uh -huh. ese pedacito de chicharrón. Pero es una manera de la mujer llevar al hombre a la casa, porque uh -huh. no se lo puede llevar cualquiera, tiene que ser el marido. Y la amenaza es, o el chantaje de que si no se satisface ese capricho, el niño va a salir con una mancha. ¿Tú has visto
3: la mancha de Gorbachev aquí que parece un rabiétrico sí, de uva? Sí. Eso bueno, en mi pueblo mandio. decían que el muchacho iba a nacer con la boca abierta. ¿Verdad? Y si pedía
7: que, por ejemplo.
3: No, bueno, yo, a mí me dio antojo de comer, imagínese usted, bistec de hígado encebollado todos los días. Ah, Mira, ya ¿no te podía hacer, faltar? No te podía imagín? faltar. No, 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 no. Pero aparte, mi esposo no puede ni olerlo porque no le gusta. Entonces... Ahí había una complicación, pero al final yo hacía el cambio de antojo como para que él se ocupara. Pero es que, bueno, no anda con esa barrigota, el hombre tiene que hacer algo.
7: Exacto. Mm. Pero lo mal, imagínate
3: que a un niño le salga una mancha
7: con la forma de, de, de un hígado, de, de un bistec, de una cosa Imagínense. de esa. Imagínense. que de hecho tienen nombres, son mm. problemas genéticos, problemas cromosómicos con los que nacen los niños, porque hay muchas manchas que vienen con el nacimiento. Por ejemplo, neurofibromatosis, un, un llamado hemangioma, que son manchas de vasos sanguíneos que se acumulan, muchos melanomas que se acumulan, que no tienen nada que ver con el, el antojo. Sin embargo, uh -huh. se ha demostrado también que la necesidad de ingerir un determinado alimento representa la carencia de determinados nutrientes en la mujer embarazada. Tú sabes que la mujer embarazada padece incluso de la llamada anemia secundaria de embarazo y es un signo característico que le coge con comer hielo. Eso te lo pueden decir todos los hematólogos del mundo. Cuando tú ves una mujer que tiene mucho deseo de comer hielo,
3: tú le haces un hemograma y es seguro que tiene anemia. Ahora, doctor, entonces es real. Hay bases científicas que confirman que los antojos tienen un efecto en el cuerpo y en el niño. No, en el niño no. Bueno, en el niño desde el punto de vista biológico, porque, Ajá. por
7: ejemplo, la carencia, digamos, de ácido fólico te puede pro provocar en el niño espina bífida, que Ajá. nazca con un trastorno de, de la médula. Las carencias nutricionales en la madre, fíjate que una mujer embarazada, se dice, es una norma en medicina, debe comer para dos, no comer por dos, no comer el doble, sino comer para dos, es decir, una dieta muy balanceada y por eso debe tener su chequeo prenatal frecuente, uh -huh. porque las carencias nutricionales pueden llevar a severos trastornos neurológicos y cromosómicos en un bebé. Uh -huh. en, en ese sentido, sí, pero de que no satisfacer la necesidad de determinado alimento, Va a provocar la aparición de manchas con la forma del alimento que tú te antojas de una toronja. Ah, bueno, no me dieron el fruit o la toronja. Mi van a hacer con la mancha de una toronja. Supuestamente donde tú te pusiste la mano al momento del antojo. Por ejemplo, te pusiste la mano en el abdomen. Ahí van a ser el niño con la mancha de una toronja.
3: Bueno, uno le pone la mano al marido en la espalda. Esa, para que le salga ahí. Para que le salga ahí. ¿Qué no Ibas a decir algo, sorry. Dime, no, Janet. Okay. No, hay no, no, metanismo. yo estoy aquí escuchándolas uh -huh. atentamente. <risa> Mire, Víctor, pero también hay día... una hay una tesis por allí que dicen que cuando la mujer embarazada ve directamente un eclipse solar, le sale una mancha al niño en la cara. ¿Eso es cierto?
7: No, no tiene ninguna base, Entonces, absolutamente ninguna, base. ninguna. Sin embargo, puede afectarla a ella en la visión, uh -huh. pero no al bebé. Tú sabes que sí afecta al bebé los estados de ánimo de la madre. Una mujer embarazada, está, el embarazo de por sí no es una enfermedad, como por porque hay mujeres que sienten un exceso de cuidado como si estar embarazada y que tuviera una enfermedad. No es una uh -huh. condición transitoria. Sin embargo, los estados de ánimo de la madre lo percibe el bebé. Incluso hablar duro, el bebé percibe ahí, porque le escucha. Todos los movimientos que tú ves que tiene un niño cuando nace, son exactamente los movimientos. ¿De qué tú te ríes, <risa> André?
3: No, me estoy acordando eh, que sí es cierto. Mire, aquí bajito le voy a contar rapidito. Los estados de ánimo sí son muy importantes, yo estaba embarazada y tenía más o menos como unos ocho meses, ya estaba a punto de caramelo. Y mi esposo tuvo que hacer un viaje de trabajo a Bogotá. Bastó una noche que no me pudo contestar el teléfono por un buen rato y yo me comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar en la sala de mi casa y recuerdo que me senté a llorar como una niña chiquita y de repente me llegó la llamada de mi esposo y cuando yo tiendo yo estaba llorando y no podían hablar. Y él me decía, ¿pero qué pasó? ¿Pasó algo? Es que no me entiendes, que tú estás allá, que yo estoy aquí. Bueno, comencé a llorar y hasta un momento en que dije, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué lloro? O se fue una cosa así que no la puedo controlar. Sí, hay un nivel de vulnerabilidad, realmente Fuerte. pasa, porque mm. la mujer ve su cuerpo
7: momentáneamente deformado, con barrigón, vienen el, los problemas de que la actividad sexual se reduce por la misma condición del embarazo y comienzan a tejerse pensamientos negativos de que el hombre tiene necesidades, que cuidado si durante el embarazo el hombre está buscando una aventura por ahí para satisfacer. No uh -huh. que le falte amor por su esposa, pero su necesidad biológica de sexo, que es una necesidad primaria, y de ahí es que se cree que vino lo del antojo uh -huh. sociológicamente
1: en el primer mes que un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras recesiones. Visita boostmobile.com para detalles.
7: Y poso dos horas fuera, tres horas, y comienza ese diablito. Y como nosotros tenemos fama de que no nos podemos contener, que sé yo cuánto, porque no han creado una mala fama tremenda. Pues si sí, gonna... la mujer comenzaba, mira, hoy día hay celulares, mm. pero antes no existían. Entonces oh, la mujer bueno. decía, mira, había fulano, no me puedo imaginar que, que necesito, que tengo hambre, que tengo deseo de comer algo y que si no, el niño me va a salir con una mancha. Entonces, sí. pobre hombre que estaba jugando dominó en un, o en un video o peleando sí. gallo tenía que salir corriendo para la casa. Pero, ¿qué hace un pobre de... hombre
3: jugando dominó mientras la mujer necesita algo en la casa? Eso es inadmisible. Doctor, su cuenta de YouTube. <risa> ¿Cómo conseguirlo? Por ahí andan preguntando.
7: Mira, te voy a decir, gracias, Jorge, que no me toca la
3: Ajá. campana. Eh, <risa> Pero si no se apura, YouTube, se la toca, 20 segundos.
7: Res Humani, ahí estaré yo. Señores, Perfecto. gracias, buen fin de semana y feliz
3: día de la mujer con efecto retroactivo. Muy bien, que pague eso retroactivo. Vámonos, gracias, doctor Mejía Torres, por estar con nosotros esta mañana. Y ya regresamos, ¿eh?
2: pasión y orgullo, todo por ser campeones, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
0: Y señoras, señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte, se agarra el bat y pegamos un hit, en corto, porque vamos a actualizar simplemente información del World Classic Baseball al momento y ya más adelante tendremos análisis. Pero al momento, déjenme les digo que el conjunto de Países Bajos sigue dando sorpresa. ¿eh? Se impuso 3 por 1 a Panamá el día de ayer la noche, a las 11 de la noche, tiempo del este. Corea, la República de Corea, o sea, Corea del Sur, se impuso 7 por 8 frente a Australia. Y Panamá también dio un repasón 12 a 5 frente a China Taipei. En estos momentos, Japón en la, alta, en la entrada alta número 4 se está imponiendo 1 por 0 a la República Popular China. Y del otro lado, en la primera baja, este partido lo estás disfrutando a través de tu aplicación Euforia Cuba. Al momento, sin ninguna carrera frente a Italia. Simplemente para completar el calendario del día de hoy. Eh, la República Checa se estará enfrentando a China más tarde, a las 10 de la noche tiempo del este y a las 11 y media de la noche tiempo del este habrá un eh, clásico del béisbol eh, de esta parte del continente en América, Cuba frente a Panamá, jugado obviamente en territorio asiático. Esa es la información al momento en lo que respecta al World Classic Béisbol, cambiamos de deporte rapidísimo a la NBA porque vamos a actualizar, ¿eh? podría estar acabando la mayor relación en lo que viene siendo el básquetbol estadounidense. 47 años bajo este banquillo, Jim Bohemian dejaría a la Universidad de Cyprus, que ingresó prácticamente en 1962 como jugador y lo ha dirigido desde 1976, o sea... Desde que es jugador hasta que es entrenador en la misma casa por 47 años, este pues personaje tiene 78 actualmente, ha pasado por más de 57 temporadas en una universidad ubicada a 400 kilómetros de Nueva York. Podría estar diciéndole adiós después de varios años, de hecho se le dio su partido de despedida, se llevó la red, es, fue su última victoria 77-74 y él mismo dijo di mi discurso de retirada la semana pasada y nadie se dio cuenta ahora todo el mundo me voltea a ver he tenido mucha suerte de poder jugar, ser asistente y luego dirigir el equipo durante tanto tiempo sin tener que dejar Syracuse la ciudad donde prácticamente lo tuvo todo que se retira ganando un título de la NCAA y conquistando también en 2003 el Camelo Anthony, también eh, impulsándolo a lo que era la NBA. Un grandísimo coach de las ligas inferiores estaría yendo de la NCAA. Algo sumamente curioso es que Kevin Durant <coughs> ya había participado varios tiempos ¿no? con los Phoenix Suns. Ya había tenido su debut ya había tenido algunos partidos. Pero en el calentamiento, en su reciente partido. Da un paso al falso y la verdad es que sí se dobla gacho. Eh, la pierna, eh, el, su pie izquierdo termina por tapezarse, se hace daño y termina por lesionarse y no terminó jugando el juego de ayer. Kevin Durán será baja al momento indefinida. Eh, el conjunto de los Phoenix Suns no se ha pronunciado con un reporte médico. Sí se rumora que será entre una y dos semanas. Porque bueno, se, también se estima, ¿no? Que su esguince. O está sea, de grado 1 y será de 3 a 6 semanas en caso de que sea grado 2. Afortunadamente no es eh, una lesión grave, pero sí se estima que sea un esguince a lo mucho de segundo grado y a lo mucho lo veíamos 6 fueras más y, y llegaría prácticamente para la recta final de la temporada regular de la NBA. Ayer les comentaba que Jay Morant, el jugador de los Memphis, había publicado en sus redes sociales eh, pistolas, armas, y, y pues bueno, la NBA ya se pronunció al principio se comentaba que eran 10 años eh 10 años de suspensión ya se investigó el caso, ya se investigó el contexto, ya se tuvo veredictos y este jugador simplemente se perderá cuatro partidos eh, no se explica como tal, simplemente se dice que se hizo una investigación a fondo no se dice las razones por las cuales se tomaron cuatro semanas, no hay tampoco un reglamento específico en la NBA, si hay un reglamento de conducta en donde expresas eh, públicamente tus posturas a través de redes sociales. Sí, sí hay exención para eso, pero como no hay una tal específica para armas, simplemente se tomaron cuatro partidos de suspensión. Y ya para finalizar mi contacto deportivo, dos noticias importantísimas, pues Dua Lipa estuvo en el presente en el partido de los New York Knicks y los Charlotte Hornets, donde casi casi las cámaras estuvieron enfocadas. Cuando no había partido, se iban directamente a la artista británica. Del otro lado... Hay que reconocerlo, ¿no? Y, y a pesar de que sea una eh, cadena amiga, una eh, cadena que también pues eh, transmite deportes, eh, conmemorando el 8 de marzo, hizo una transmisión entre los Mavericks y los Pelicans solamente de mujeres. Tudene también ha hecho cosas similares, pero también es digno de reconocer cuando se hacen bien las cosas. Y creo que es muy importante que se haya hecho eso en eh, la cadena amiga y déjenme decirles que ya hay casa llena aquí en redacción de TUDEN Radio, ¿eh? Desde la cabina C, ahí tenemos al buen Luis Guiñone actualizando... No, no actualizando, narrando, narrando evidentemente lo que está sucediendo en estos momentos en el partido frente a la selección de Italia y el representativo de Cuba, su natal Cuba, ¿no? Eh, recordemos y vamos a ir actualizando eh, partido a partido simplemente... Te hago la invitación, descarga la aplicación Euforia porque no solamente podrás disfrutar, eh, por ejemplo, hoy hay partido de Europa League, ayer hubo partido de Champions League, ahorita en estos momentos hay partido del World Classic Baseball, así que mira, si la descargas tendrás grandísimos beneficios, además también que desde el diamante, con información filtrada desde los santos mandos, están regalando boletos para Phoenix. Así que si tú vives en Phoenix, pues bueno, tendrás la oportunidad de ir al World Classic Baseball y no te lo pierdas para absolutamente nada. Así que bueno, ya listando motores y vamos a dar un pequeño repaso porque el día de ayer también en la noche hubo actividad del Clásico Mundial de Baseball. Simplemente te voy actualizando cómo van las cosas. Apenas en la, alta, en la entrada número 5... Alta, 0 por 0 entre Italia y Cuba. Japón ya le está pegando 3 por 1 a China y con dos jugadores en la primera y segunda base. En lo que viene siendo la entrada número 6. Y a ver, ahora, ¿qué pasó el día de ayer? Bueno, la información no la tiene alguien que está narrando ahorita. Luis Quiñone. Luis Quiñone no tiene la información de lo que pasó el día de ayer entre Países Bajos y la selección de Panamá.
2: El equipo de Países Bajos obtuvo su segunda victoria en este Clásico Mundial de Béisbol al vencer tres carreras por una a su similar de Panamá, en juego que tuvimos en TUDN Radio desde el Estadio Intercontinental de Taichung. par de cuadrangulares, uno de Sander Bogars, el otro de Jurickson Profar, se combinaron con una excelente labor monticular para colocar en una muy buena posición en el grupo A de este Clásico Mundial al equipo de los Países Bajos con dos ganados ninguno perdido por su parte en choque correspondiente al apartado B en Tokio Australia dio la gran sorpresa al vencer a uno de los favoritos Corea del Sur con pizarra de 8 carreras por 7 desde las 6 de la mañana tiempo del este y por la aplicación euforia en TUDE
0: ahí está donde les hacía la invitación para que en estos momentos sintonicen el partido entre Italia y el combinado cubano y ahora sí pasémonos a otro deporte a lo que Luis Omar Tapia dice, el deporte más hermoso de este mundo. ¡Ay, la Champions! Porque ayer, ayer tenemos a dos invitados más a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Ya lo comentábamos ayer, el club Benfica y el Chelsea eran los primeros invitados. El día de ayer se sumó el Milan desde hace 11 años que no se clasificaba a los cuartos de final de la temporada 2011-2012. Los rotsoneros están de regreso a una instancia más de los mejores ocho del continente, venciendo en la ida 1 por 0 al Tottenham y en la vuelta pues simplemente mantuvieron el empate y eso basta para clasificarse a la siguiente ronda. El vigente campeón de Italia sigue con vida en la competencia. Y otro también que se llevó los reflectores, este lo viste a través de, de tu sintonía, de tu DN Radio, el Valle de Múnich les impuso 2 por 0 al París Saint-Germain. Un partido donde, qué corazón le hace falta al equipo parisino, ¿eh? qué determinación, este equipo ya no sé qué le hace falta, ¿eh? es que ya ni siquiera es deportivo lo que le pasa a este club, es... Una barrera mental impresionante que tiene el club francés. Teniendo a Mbappé y teniendo a Messi en un mismo equipo, es rarísimo que te quedes en octavos de final. Y no es la primera vez que le pasa a los parisinos. Pierden 2 por 0 frente al Bayern. Y bueno, evidentemente, el grande Teutón demostrando... Pues categoría y demostrando clase. Bayern, Milan, Chelsea y Benfica al momento son los clasificados. La siguiente semana, ¿qué nos espera? El día martes, a través de la señal de TUDEN Radio, podrás vivir el partido entre el Manchester City y el Bull Leipzig. A través de tu aplicación u4 y TUDEN Extra, el Porto se medirá ante el Inter. Manchester City y Leipzig, uno por uno. El Inter se va imponiendo por la mínima, uno por cero al Porto. Y para el miércoles se definen ya los últimos ocho. Los últimos dos, Napoli frente a Eintracht de Frankfurt a través de tu aplicación Uforitud en EXTRA y el Real Madrid frente a Liverpool. El Real Madrid simplemente busca concretar la obra. El Liverpool va por prácticamente una, ya lo ha hecho, pero una de las mejores hazañas de su historia en Champions League. Así que ese será el día miércoles a las 3 de la tarde, Tiempo del Este. Así como lo escuchan, la UEFA Europa League se vive a través de la sintonía de TUDN Radio. Es su casa oficial, ya se la saben, su casa oficial en los Estados Unidos, en español. Y por supuesto, nosotros le llevamos toda la actualidad y toda la actividad de este apodado el, la segunda cara de Europa. Pero bueno, ahora sí dejémonos de palabras y vámonos de lleno a lo que es la actividad del día de hoy, porque... En TUDEN Radio vivirás dos grandes partidos. Primero, a las 12 de la tarde, tiempo del centro, una del este, y nada más y nada menos que 10 del Pacífico, el Arsenal. Así es, el Arsenal de Michael Arteta se estará enfrentando a nada más y nada menos que el conjunto del Sporting de Lisboa en, en eh, territorio eh, lusitano, allá en tierras portuguesas, no el club que vio nacer a Cristiano Ronaldo. Recordemos que el Arsenal viene de ser líder de grupo, por lo cual no jugó playoffs. Del otro lado, el Sporting sí lo jugó y, por así decirlo, llegan más arriba. ¿Por qué digo por así decirlo? Porque el Arsenal ha tenido actividad de... de de Premier League, el Sporting ha te tenido también actividad de su liga, así que ambos llegan totalmente en ritmo, pero si hablamos de Europa League, pues bueno, el Sporting ya tiene pues un partido, dos partidos más bien ya jugados. Así que vamos a escuchar las palabras de Michael Arteta, estratega del Arsenal, que dice que sí, que le espera un partido complicado a ambos dos, dirían por ahí en el barrio. Escuchemos.
5: Creo que la fortaleza del equipo es primero la idea de, del entrenador, que es muy clara y ya tuvo mucho éxito después de tantos años con, con este club en, en conseguir algo muy importante. Y después es el funcionamiento que tienen. Eh, obviamente hemos visto muchos partidos, partidos que jugaron eh, en Europa League, los partidos que jugaron con Tottenham, los partidos que han jugado contra los equipos importantes aquí. Y nos va a plantear un partido difícil. Es un equipo muy competitivo, que tiene las ideas muy claras y cuando lo dejas correr te hace mucho daño. Y mañana tenemos que estar muy bien para, para ganar.
0: Declaraciones ahí del español Michael Arteta, pupilo también de Pep Guardiola, Referente a este partido, ellos ya se han visto las caras y de hecho la, las únicas veces que se han visto las caras, válgame la redundancia, ha sido precisamente en UEFA Europa League. ¿Cómo marca el historial? Bueno, se enfrentaron en la 2018-2019, de hecho el Arsenal llegó a la final de esa Europa League. Eh, eh, en el Emirates Stadium empataron 0 por 0 y ya en lo que venía siendo en territorio portugués, el Arsenal se impuso por la mínima. Y también en la segunda ronda, precisamente también de Europa League, pero ya de la temporada 69-70, el Arsenal le ganó 3 por 0 en casa, en Londres, al Sporting y allá en territorio portugués empataron 0 por 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el Sporting de Lisboa no le ha ganado el Arsenal en UEFA Europa League. Y los dos partidos que se han jugado en territorio portugués, el Arsenal ha empatado uno y ha ganado uno. Otro partido que vivirás a través de nuestra sintonía, Será el Real Betis frente al Manchester United. Gran duelo. Recordemos que hay eh, mexicanos ahí. Andrés Guardado, eh, el equipo de Andrés Guardado se estará enfrentando al Manchester United a las 3 de la tarde, tiempo del este. Ese será después del Sporting de Lisboa frente al Arsenal a través de nuestra sintonía en Old Trafford. No, recordemos que el United viene no de ser eh, líder de su grupo, viene de jugar repechaje frente al Fútbol Club Barcelona y el Real Betis pues eh, consiguió este pase directo al ser líder de su sector. Pellegrini, el ingeniero Pellegrini, el técnico chileno, habló en conferencia de prensa y él comenta que tiene una espinita porque se quedaron fuera en octavos la edición pasada. Escuchemos
8: sus palabras. Bueno, eh, bueno primero el partido de mañana, como un partido muy importante, esto, tenemos toda la ilusión, el año pasado no pudimos pasar esta fase porque no eliminó al campeón. el campeón. de minuto 90, 220, hasta en el larga Así que tenemos un poco esa espina clavada, jugamos contra un equipo muy importante como es el Manchester United, pero vamos a intentar desde el primer minuto salir a, a buscar el partido e intentar buscar esa, esa clasificación. Y en cuanto a recuerdos, bueno, vienen de mucho antes, ¿eh? tuve la fortuna de jugar aquí dos Champions League con Villarreal, con Manchester United de ser Alex Ferguson, empatamos los cuatro partidos 0-0, los dos en España y los dos aquí en Old Trafford, y después con... Eh, tanto con Manchester City como West Ham, bueno, sobre todo aquí la rivalidad con el City fueron grandes partidos de, de inolvidable momento. Sí, recordemos que el ingeniero Pellegrini dirigió al Manchester City,
0: y de hecho eh, pues, tenía esa rivalidad ¿no? en el derby de Manchester. Del otro lado, unos Red Devils que vienen dolidos, vienen de sufrir en formato Premier League su derrota más escandalosa en toda su historia. 7 por 0, perdieron el Clásico en Anfield, y de hecho, Marco Rashford previo a este partido frente al Real Betis habló en conferencia de prensa y dice que el club perdió prácticamente todos los valores deportivos que ellos tienen. Escuchemos sus palabras.
5: Sí, nunca nos rendimos.
0: En ocasiones
5: estábamos desorganizados, sí, sí, en algunas partes no nos conocíamos,
0: Concedimos varios goles. Pero al final se retoma el resultado. Creo que todos estábamos por lo menos intentando de regresar al juego.
7: Perdimos los principios que hemos aprendido en el United.
0: Pero estamos alegres de que tengamos un juego a la vuelta de la esquina. Y será un gran parámetro para dar un paso hacia adelante. Palabras de Marcus Rashford de cara a la próxima jornada de la UEFA Europa League. Simplemente ya para terminar este contacto deportivo, les repaso la agenda que tendrá esta competencia, la segunda cara de Europa el día de hoy. Unión Berlín frente a la Unión José a las 12.45. De la tarde, tiempo del este, el Everkusen frente a Fenecvaros a la misma hora y la Roma de José Mourinho, los, vig los eh, vigentes campeones de la Conference League frente a la Real Sociedad. A las 3 de la tarde, Shakhtar frente al Feyenoord de Santiago Jiménez, Sevilla frente a Fenerbache y la Juventus frente al Firburgo. Esa es la actividad para el día de hoy de la UEFA Europa League. Ahí está. Eh, vamos y seguimos hablando de la Champions League, pero no no la de la UEFA sino la de Concacaf porque se jugó una jornada más y tú la vives a través de tu DN Radio así que bueno una jornada movidita hubo tres partidos de hecho el día de ayer Tauro frente a León Atlas contra Olimpia y finalmente pues el partido de los Vancouver Whitecaps frente al conjunto del Real España dos clubes hondureños uno panameño Dos mexicanos y uno canadiense. Así que vámonos primero con lo que pasó en el partido entre el Tauro y el conjunto de León. Sinceramente vimos un eh, plantel esmeralda, ¿no? Un poco... Descafeinado, sin mucha idea al ataque, pero aún así saca el resultado. La anotación viene por parte de Jared Moreno al minuto 55 y se lleva la ventaja. Recuerden que la CONCACAF Champions League todavía vale el gol de visitante, ¿eh? todavía vale. Así que se llevan un gol preciado para el Bajío y simplemente concretar la ola a León. Mientras no le pongas un club del MLS, al momento hace las cosas Bien, y no no es sarcasmo, de verdad, las últimas ediciones siempre los ha eliminado un eh, club de la Major League Soccer. Pero ahora sí, yéndonos al siguiente partido, que parecía que iba a jugar prácticamente eh, pues, eh, el bicampeón, me lo vendieron que iba a jugar el mejor club de México, que querían revancha, que querían el título, que querían esto y el otro, que iban a arrasar la competencia. Pues bueno, yo no sé dónde, se quedó, yo no sé dónde quedó ese club, pero ayer jugó los rojinegros del Atlas frente al conjunto del Olimpia y de verdad, qué golpe de humildad le dieron a los rojinegros. No, ya esto sin, sin eh, siendo totalmente objetivos, no, sin meterle picante ni nada. Eh, yo sí les tengo una pregunta y, y es que hay algunos amigos y aficionados rojinegros que posiblemente no entiendan o se sientan, pero yo de verdad lo pregunto en serio. ¿Sabemos la historia del Atlas? ¿Sabemos qué viene manejando los rojineros últimamente? Pero, a ver, el Atlas, y si quiere marcarnos para, para dar su opinión también está bien, ¿eh? ¿El Atlas está regresando a su estado de gracia, a su estado natural o... Pues simplemente es una mala racha. Bueno, en el partido, sinceramente, eh, no se le vio ni pies y cabeza al conjunto rojinegro. El Olimpia fue ampliamente superior. De hecho, incluso también se notaba una conexión que había con la afición. Cuatro goles hablan por sí solos. Al minuto nueve, no Kevin José López pone al frente del conjunto hondureño. Después Furch, de penal, logra empatar el partido. Y ya para la segunda parte, el Olimpia se fue totalmente al frente con un doblete de Menguche. Y Jerry Bengston, al minuto 61, con un penal, termina por concretar la obra. 4 eh, por 1, ¿no? Una actuación impresionante de, del conjunto de Honduras. ¿Pero qué les parece si escuchamos al artífice de este equipo rojinegro a Benjamín Mora, que habla en conferencia de prensa, le da mérito. Habla sobre la ausencia de Quiñones, que le da mérito a la Olimpia y que si ellos hicieron cuatro goles en casa, ¿por qué nosotros no? Eso es lo que dice el técnico mexicano. Sí, él
2: manifestó que no estaba al 100% para, para estar. Eh, pidió
8: comprensión para para no participar, eh, y esa es la razón. Bueno, impresionado, pues no, en realidad fue un partido de fútbol que, que no se nos dio a nuestro favor, se le dio a favor de, de Olimpia, hicieron un buen trabajo, eh, nosotros no hicimos un buen
0: trabajo, aprovecharon sus oportunidades, y bueno, merecido resultado para Olimpia.
5: La llave está abierta,
0: si ellos pudieron hacerlo en casa,
5: pues no veo por qué nosotros no podamos hacerlo en nuestra casa.
0: Ahí están las palabras de Benjamín Mora, referente al desempeño rojinero. La verdad es que el eliminatorio yo ya la veo muy difícil, sin embargo un 3 a 0 le basta al conjunto del Atlas para eh, clasificarse a la siguiente ronda. El último partido de ayer, Vancouver Whitecaps impuso 5 por 0, repasó al Real Deportivo España, otro club de Honduras, y me parece que también esta llave se inclina demasiado sobre un lado. Eh. Habrá que ver si Vancouver luego, eh, perdón, logra mantener dicha ventaja. Los partidos el día de hoy, ¿cómo está la actividad de la CONCACAF Champions League? Ambos duelos los vivirás a través de Tú el Radio. A partir de las 8 de la noche, Tiempo del Este, el Motagua se estará enfrentando al Pachuca. Y Guillermo Almadán habló en conferencia de prensa, previo al partido. ¿Cuál de las dos competencias tendrá prioridad? Ya lo escucharemos.
8: No, la realidad es que hoy vamos a priorizar los dos. Eh, si bien no tenemos un plantel numeroso, digamos, en gente experiente, sí si, si con jóvenes que hemos sumado, eh, bueno, nuestra realidad... Eh, este, en Montagua mañana, y en eso es lo único que tenemos que pensar y vamos a poner lo mejor que tenemos en este momento a disposición. Eh, pensar en, en lograr un resultado difícil, eh, positivo, perdón, que va a ser difícil y complicado por la calidad del rival que tenemos enfrente, pero bueno, con mucha confianza en las cosas que estamos haciendo buenas y positivas, pero en este momento no queremos priorizar ninguno de los dos y, y bueno, nuestro objetivo hoy en la competencia internacional, porque es lo próximo que tenemos.
0: Y para finalizar el contacto deportivo, les recuerdo que hoy los dos campeones de Liga MX y de MLS van a jugar a las 10 de la noche, tiempo del este. La Liga Deportiva Alajuelense se medirá ante el campeón de la MLS, el LAFC. Con eso estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.